1: Es ist Montag, der 19. September 2022. Der Tag, an dem nachgedacht wird. Aber über was denn eigentlich, Julian Nagelsmann?
2: Über alles denke ich nach über mich, über Situation, über alles.
0: <lacht> und nicht nur Julian Nagelsmann und Bayern München denken nach und hinterfragen, sondern das machen auch wir. Beistand jetzt. Und deshalb einen schönen guten Morgen. Hier ist der erste Sportpodcast des
1: Tages. Ja, wir denken auch nach, ob wir, also wir beide, aber generell die journalisten -Zumpf denn immer alles so richtig einschätzt. Also wenn zum Beispiel Salihamidzic erst der Transferkönig ist und Sadio Mané der Top-Transfer und wir die Bayern schon nach drei Spieltagen quasi zum Meister erklären, nur um sie dann nach dem siebten Spieltag inklusive Trainer Nagelsmann zu volldeppen und Mané quasi zum Versager zu erklären und Salihamidzic dann auch noch vorzuwerfen, er hätte ja keine neuen geholt, obwohl er Ende August noch dafür gefeiert wurde, dass er eben keine neuen geholt hat. Also Vielleicht sollten wir alle, nicht nur zur Wiesenzeit, einfach mehr Maß halten.
0: Ja, da hast du völlig recht. Also mir geht das auch alles ein bisschen zu schnell. Es ist, es ist verfrüht, ne? Die Ära der falschen Neuen, ja. ähm, ist die wirklich schon, sollte man die wirklich für beendet erklären? Schauen wir gleich mal ein bisschen
1: ausführlicher drauf. Außerdem natürlich noch auf die Situation bei Bayer Leverkusen. Die sind, man kann es kaum glauben, noch tiefer in der Krise als die Bayern. Trotz deren schwächstem Start seit über 20 Jahren. Aber Leverkusen hat vielleicht die Lösung für die Münchner Probleme im Kader. Gucken wir gleich mal drauf. Andreas spricht außerdem exklusiv mit dem deutschen Davis Cup Team mit Kevin Krawitz. Und wir schauen zum Eishockey auf ein Spitzenspiel und ein Jubilar im Club der Tausender. Und wir sagen guten Morgen. Ich bin Andreas
0: Wurm. Schön, dass ihr da seid.
1: Und ich bin Malte Asmus, freue mich auch, dass ihr dabei seid. Aber bevor wir uns um unsere Themen des Sporttages kümmern, da ausführlicher drüber reden, bringen wir euch natürlich erstmal auf den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem SED-Newsblog.
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt. Stand, stand, stand. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de Top-Thema.
1: Korn Neuer nach Lewandowski, Korn Neuner nach Lewandowski, Korn Neuer Neuner.
0: Jetzt komme ich mit den Wortspielen da schon fast durcheinander, <lacht>
1: aber zunächst sah es ja auch so aus, als hätte man damit alles richtig
0: gemacht. Also ganz ehrlich, wenn du dich jetzt bei Neuner versprichst, ist es gar nicht so schlimm, wenn er der, der der größte Angreifer ist, so kurz vor Schluss beim FC Bayern, ja, dann, dann, dann kann man sich bei Neuner auch gerne mal schon von der Neun äh, inspirieren lassen. Also guck, guck mal, sechs Tore im Supercup, ne? zwei gegen Wolfsburg, sieben gegen Bochum, es ging auch ohne echte Neun, aber die letzten Wochen, die legen dann doch den Schluss nahe, so ganz ohne echte Neun und vor allem eine richtig gute Neun geht's ja. bei den Bayern ja wohl doch nicht.
1: Ja, die Bayern haben seitdem plötzlich Ladehemmungen gekriegt und jetzt bei der Niederlage in Augsburg erstmals seit 87 Spielen kein eigenes bundesliga -Tor geschossen. Also fehlt den Bayern die klassische neuen, Julian Nagelsmann?
2: Was macht jetzt, wenn ich sage nein? Und was macht wenn ich sage ja? Ist doch eigentlich egal, was ich jetzt antworte. Wenn ich sage nein, dann sagt er, er kennt das Problem nicht. Wenn ich sage ja, dann schreiben alle ja, er vermisst Lewandowski. Ist doch wurscht, was ich antworte.
0: Naja, ganz so wurscht ist es nicht, aber wir können das Ganze ja mal weiterführen. Also ich antworte mal für ihn. Ja. Also die aktuelle Situation, gerade gegen tiefstehende Gegner und die meisten stehen gegen die Bayern einfach nur mal tief, zeigt doch, falsche Neuen bringen es offenbar nicht. Ist die Ära ohne echte Neuen nicht vielleicht dann doch sogar schon vorbei? Also ich fand Fußball mit echter Neun schon immer
1: besser. Ich war ja früher auch eine Wund liegen, bis der Ball kam. Und dann gnadenlos zuschlagen, aber Spaß beiseite. Und weg von meinen amateurhaften Fußballfähigkeiten. Wenn selbst Pep Guardiola, also einer, der die falsche Neun ja nicht erfunden hat, aber quasi perfektioniert hatte, sich von dem Konzept verabschiedet und feststellt, Haaland oder nix, ja dann ist die Ära der falschen Neun definitiv vorbei. Und ohne echte Neun, zumindest in der Hinterhand, also... Als weiteres taktisches Mittel zumindest reicht es in vielen Spielen einfach nicht. Einen echten Torjäger kannst du einfach auch nicht mit so vielen Sauberfüßchen, wie die Bayern gerade haben, ersetzen.
0: Ja, es ist schon kurios, ne. Also wirklich vor ein paar Wochen hat man wirklich noch gesagt, die Bayern sind jetzt viel flexibler in ihrer Spielweise und die Tore werden halt auf mehrere Schultern verteilt und so. Aber jetzt im Moment kriegen sie die PS einfach nicht auf den Boden und es ist noch dazu echt blöd. Es gibt Stand jetzt keinen echten, vor allem keinen, keinen richtig guten Neuner auf dem Markt. Der Trend der letzten Jahre zu mitspielenden Neuen, hat jetzt dazu geführt, dass kein Knipser mehr herangezüchtet wurde. Und das Konzept äh, hat man irgendwo ganz tief vergraben. Manche haben dieses Konzept sogar
1: entsorgt. Ja, böser Fehler, das merken wir ja schon seit langem in der Nationalmannschaft. Da suchen wir ja auch händeringend nach jemandem, der diese Rolle da einnehmen könnte. Und ja, jetzt eben auch beim FC Bayern. Und deshalb scheint man da jetzt ja auch dem Thema Harry Kane wieder ein bisschen näher zu treten. Das wäre
0: so der Einzige, der vom Kaliber her ja vielleicht dann auf dem Markt wäre. Ja, aber das ist wohl erst im nächsten Sommer, vermutlich ja. mal. Ne? Also bis dahin müssen die Bayern, muss Nagelsmann echt improvisieren. Ne? Zwei Wochen Länderspielpause. Da hat er jetzt Zeit und da muss ihm wirklich was einfallen. Ja, vielleicht hat er ja
1: nie zünden die Idee, dann wie er aus seinen Sorgenkindern zum Beispiel nie wieder richtige Killer vor dem Tor machen kann.
0: Ja, sollte ihm das allerdings nicht bald gelingen, wird er Kane gar nicht erst trainieren dürfen, zumindest nicht in München.
1: Ja, noch stärkt Oliver Kahn ihm allerdings den Rücken. Mal gucken, ob das auch nach dem Duell gegen Bayer Leverkusen dann am nächsten Spieltag noch
0: so sein wird. Analyse: Die Probleme bei den Bayern, die wir gerade angesprochen haben, für Bayer Leverkusen wären das echte Luxusprobleme.
1: Ja, das stimmt, denn da sieht die Situation noch viel düsterer aus und da könnte es Trainer Gerardo Seoane
0: nun wirklich bald an den Kragen gehen. Ja, denn so richtig leidenschaftlich sind die treue Schwüre von Simon Rolfes nach vier Niederlagen, sechs sieglosen Spielen und nur fünf Punkten für den Coach stand jetzt nicht wirklich. Ja. Der sagte, er sei zumindest die, es, es sei zumindest die Intention mit Seoane das nächste Bundesligaspiel gegen Bayern dann zu bestreiten. Na, immerhin Intention. Ja, aber man sei trotzdem maximal
1: unzufrieden, nicht nur mit dem Auftritt gegen Bremen jetzt beim 1 zu 1, aber der hat im Grunde mal wieder gezeigt, wo es bei Bayer klemmt. Stand jetzt Unzulänglichkeiten an allen Ecken und Enden, 20 Flanken zum Beispiel
0: haben sie geschlagen ja und die meisten gingen zum Gegner und damit geht es dann eben schon los. Ja, ja und wenn sie dann also nochmal endlich mal in Führung gegangen sind, was sie jetzt auch nicht wirklich häufig vorkam, dann werden sie plötzlich passiv und betteln quasi darum, dann doch bitte noch einen Gegentreffer zu bekommen, anstatt den Schwung vom Tor zu nutzen und den Gegner dann auch wirklich zu besiegen, ja, im Kampf zu besiegen.
1: Ja. ja, und dann kommt auch noch ein Torhüter dazu, der stand jetzt in Sekundenbruchteilen zwischen Welt- und Kreisklasse hin und her schwankt. Lukas Radetzky, erst eine tolle Parade und dann eine Faustabwehr, wo du auch denkst, ai, ai, den kannst du dem Stürmer den Ball gleich auf den Kopf legen oder direkt vor den Fuß legen. Das, das der hat wieder einen Gegentreffer mit verschuldet. Macht er ja im Grunde seit Wochen schon fast regelmäßig ja das
0: wird ihm irgendwie auch nicht gerecht ne also der, der Ruf war eigentlich immer ein anderer aber ist der Ruf erst nur ruiniert ne da kannst du auch so also böse gesagt Radetzky das, das ist, ist eigentlich der Hoffnungsträger für den FC Bayern ne? also das ist sozusagen die echte Neuen ist Radetzky muss man sagen ja also den den die Bayern nicht haben den haben sie hinten drinne und der macht einen garantiert rein. Also am nächsten Spieltag ja vielleicht ja auch im Duell am 30. September. Dann geht es nämlich weiter. Und dann müssen sich die Bayern bitte gerne dann irgendwie gegen Radetzky aus der Krise schießen. Man weiß es nicht. Oder er macht es für sie. Es ist böse. aber Wir, wir werden sehen. Gucken. Naja, das ist, ja, das ist, wir werden so sehen. So ist Fußball. Ja. <lacht> Interview Drei
1: Spiele, drei Siege. Deutschlands Davis-Cup-Mannschaft hat sich beim Heimspiel am Hamburger Roten Baum souverän als Gruppensieger für das Finalturnier in Malaga qualifiziert. Zum Abschluss gab es ja noch ein 2 zu 1 gegen Australien. Und das haben Kevin Krawitz und Tim Pütz im Doppel. Immerhin gegen die amtierenden Wimbledon-Sieger Matthew Abton und Max Purcell abgesichert und hinterher hast du, Andreas, mit Kevin Krawitz gesprochen.
0: Kevin, nimm uns ganz kurz mit auf deine Woche, denn es war unglaublich, was ihr hier gemacht habt. Und ähm, wie war es für euch jetzt? Es war ja auch ein
2: bisschen ein frostiger Spiel. Ja, es war extrem kalt, stimmt. Ich glaube, alle Zuschauer und alle Fans und so haben auch gefroren. Aber ja, es ist, einfach, es ist einfach schön. Ich kann mich nur wiederholen. Ähm, es ist einfach schön, daheim zu spielen. Es ist schön, für Deutschland zu spielen. Und umso schöner, dass wir jetzt drei Siege hier einfahren konnten. Und ja, die Hauptsache war, dass wir uns qualifizieren. Das hat man schon am Freitag geschafft. Und heute waren wir vielleicht ein bisschen entspannter. Und ja, vielleicht hat man es auch auch gemerkt. Und ja, ich, wir wollten heute auf jeden Fall gewinnen. Das wir mal getan haben. Und ich glaube, das ganze Team ist, ähm, ist happy. Also ähm, wir sind sehr, sehr froh und, und, und schauen vorwärts nach, nach Malaga ja, man muss sagen, ihr habt in dieser Woche auch wirklich von den Leistungen her fantastisch gespielt. Du hast
0: gerade gesagt, ihr wart heute etwas entspannter, aber trotzdem war das Team ja richtig gut. Das sind die amtierenden Wimbledon-Sieger und ich meine, du weißt, wie es ist, durch sich durch so ein Turnier zu fressen. Also
2: ähm, woher habt ihr wirklich auch diese Konstanz und diese Konzentration hergenommen? Ja, ich glaube, wir verstehen uns außerhalb vom Platz sehr, sehr gut. Das hilft schon mal und ähm, wir reden viel und, und wir haben gesagt, okay, Klar, man hat automatisch Anspangen beim Davis Cup, handeln das jetzt mittlerweile ganz gut, kann man so sagen, glaube ich. Und wir haben auch vor dem Match heute gesagt, hey, heute haben wir in Anführungszeichen nichts zu verlieren. Wir sind weiter, das war das Ziel. Wir wollen Truppenerster werden, klar. Deswegen waren wir auch auch pumped. Und ähm, ja, wir, wir wissen, dass wir die schlagen können. Also wir haben so gute Qualität. Ich meine, das ist auch vielleicht ein Stück Tages-, Tagesform und Doppel ist immer so eng beieinander. Dann ein Break und dann haben wir einen Satz gewonnen. Also... Ja, also ich glaube, die Connection zwischen uns ist, ist sehr, sehr gut. Speziell klar im Davis Cup natürlich. Hat man
0: natürlich auch gemerkt, weil ihr habt sehr viel auch mit, euren, mit, mit eurer Bank, also nicht nur mit dem, mit dem Teamchef, sondern auch mit der Bank kommuniziert insgesamt. Was waren das für ein Moment, als ihr erfahren musstet, dass vergangenen Sonntag dann ähm, Alex gesagt hat, okay, das geht nicht, ähm, denn es standen ja auch viele Hoffnungen sozusagen insgesamt auch, dass er mit dabei sein kann.
2: Ja, natürlich ähm, haben wir uns die Hoffnungen gemacht, dass er dabei ist. Er ist ein äh, Topstar, ist ein wichtiger Mann für das Davis Cup Team. Und ich glaube, er hat uns gezeigt, dass er dabei sein wollte. Er hat trainiert, er hat alles dafür gegeben. Am Ende, ja, ist halt, hat der Körper einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kann man, kann man nicht beeinflussen. Der Sport ist so hart. Ähm, ja, mehr kann man, kann man glaube ich, mehr kann er auch nicht dafür tun. Und ich war sehr, sehr froh, dass, dass äh, Sascha jetzt die ganze Woche dabei war, hinter der Bank, immer gepusht und unterstützt. Es war nicht sehr, sehr cool von ihm. Und äh, wir wussten natürlich auch, auch ohne ihn haben wir ein gutes Team. Also auch ohne ihn, äh, Struffy, Oscar, äh, sehr, sehr coole Matches gemacht. Ähm, äh, ja, und wir wussten, dass wir jedes, jedes, jede Nation auch schlagen können, auch in der starken Gruppe. Und ja, dass es dann am Ende so läuft. Klar, wir haben auch hier und da mal ein bisschen Glück gehabt. Ähm, in unserem Doppel, ich meine zweimal sieben sechs im dritten. Ne, dann hatten wir irgendwo äh, den lieben Gott auf unserer Seite äh, oft. Also waren enge Momente und ja, jetzt sind wir einfach nur happy und äh, zufrieden, dass wir da ähm, die Gruppenphase als Erster beendet haben. Ja. Letztes Mal war die im Halbfinale beim Finale. Ähm, wie schaut es jetzt aus? Ich meine, geht noch ein bisschen mehr? Ja, klar. Also ähm, wir haben gezeigt, dass wir Halbfinale spielen können und, und ich glaube auch, dass man... Ich meine, wer weiß, Sascha, ob er jetzt fit ist oder nicht, aber, aber nach wie vor. Ich war, wir haben ein gutes Team. Oscar kam von einer Verletzung, klar. Ich meine, der hat jetzt nicht viel Matches gehabt. Aber ich meine, das ist ein Top-30-Mann, Top Struffi auch ein Top-30-Mann. Wir können jede, jede Nation auch im Einzel schlagen, auf einem Match gesehen und, und im Doppel sowieso. Also da, das ist so eng beieinander und ich glaube auch, dass wir gegen die, die Stärksten eine, eine Chance haben. Klar, es wird jetzt, gibt es keine leichten Aufgaben logischerweise, aber ja wir, werden, wir freuen uns auf jeden Fall und ähm, wir freuen uns auch, dass wir uns zu den Besten der Welt zählen können. Danke. Super.
0: Interview. Don Jackson hat in seinem tausendsten Spiel als DEL-Trainer mit seinem Team von Red Bull München einen 5-2-Sieg über die Adler Mannheim gefeiert. Und
1: unser Kollege Sven Metzger von Eiszeit FM hat nach dem Spiel mit Adler-Trainer Bill Stewart über das Jubiläum seines langjährigen Weggefährten und natürlich auch über dieses Spiel gesprochen.
3: So, first of all, um, we have to talk about Your friend on the other side, today. yeah. Thousand games. What does it mean as a coach? How can you handle thousand games? Well, you know what I mean. I've known him for 40 years, and as he said, I played against him and coached against him, and it's a great day just to be a part of it. And From my side, it's an it's a it's an honor to be a part of this situation that Donnie has, and we. Uh, You know, why we just have respect for one another, that's all. What makes him special from the coaching side, from the sporting side? He's himself. And he's evolved with the times. And that's what coaching is now. You have to evolve with the times. And society is different than it was 20 years ago. Yeah, And, you know, that's yeah. just the way it is. Let's talk about the game today. Yeah. It was a quite a good team effort, especially in the second period. So, what's that you saying? Well, when you direct 70 shots at the other team's net, I mean, it's just a matter of time before this thing runs the way it should run. Uh, I'm not mad at all at them. I mean, things happen for a reason and uh, you've got to evaluate it. As far as I'm concerned, yeah, we haven't won a game. But uh, I think that uh, today's game was a statement game from our team just the way we can play. That was pretty impressive. So the way the game, you were absolutely satisfied, especially compared not to... Not so the satisfied, project. not winning, but the but the work ethic, uh, playing playing the way we, we should play, playing the right way. Yeah, we're going to certainly uh, look at a few areas where we've got to fix, but there was certainly a lot... A lot of positive. Thank you. You're welcome. Have a And there was. Have a good
1: Bye. See ya. Sven Metzger von IceZ FM, vielen Dank. Im Gespräch mit Trainer Adler, der, dem Trainer der Adler, Bill Stewart von Don Jackson selbst gab es übrigens ein. Ich bin heute der glücklichste Trainer der Welt, noch zu hören. Man hm. kann es nachvollziehen. Tausend Spiele. Boah, nicht schlecht. Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Die Ruder-WM im tschechischen Radzice geht in den zweiten Wettkampftag. Nach dem Vorlaufsieg von Titelverteidiger Oliver Zeitler gestern zum Start sind weitere Boote aus der Flotte des deutschen Ruderverbandes dann heute gefordert. Ja, in
0: den olympischen Klassen rudert der Doppelvierer, der Leichtgewicht-Doppelzweier und der Doppelzweier der Frauen sowie der Männervierer ohne Steuermann in ihren Vorläufen um das Weiterkommen. Der Deutschland Achter, der kann sich dagegen noch ein bisschen ausruhen, der ist erst morgen dran mit seinem ersten Rennen. Ja, dann machen wir das doch ganz genauso, ne? Rudern wir jetzt nicht zurück, sondern wir rudern <lacht> ganz schnell nach vorn und freuen uns auf morgen, denn dann der zweite Auftritt in dieser neuen Podcast-Woche von uns, wie immer um sieben Uhr sieben im Podcatcher Eurer Wahl oder auf mein -sport wir sind fleißiger als der Deutschland Achter, aber mal gucken, ob die am Ende
1: dann vielleicht eine Goldmedaille kriegen. Wir kriegen keine Goldmedaille, aber wir kriegen vielleicht irgendwann mal einen Podcastpreis. Wenn ihr uns abonniert und bewertet und gut findet und hört und wenn wir damit Milliarden scheffeln, also macht das bitte, sagt auch bitte weiter und dann schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein. Bis dahin, Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.